0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие, с вами я, Андрей Лемон, а вы находитесь на канале Lockestrike Strike Philosophy. Сегодняшний лекционный эфир будет посвящен такой теме, как методология философии. Я постараюсь сегодня перечислить и раскрыть то, какими основными методами пользуются философы в своей философской практике. Дело в том, что, на мой взгляд, данной теме уделяются довольно мало внимания. Люди могут наблюдать за процессом философии, Чаще всего люди наблюдают за философскими выводами, какими-то уже разработанными философскими концепциями. Однако мало кто обращает внимание на то, какие методы были использованы для того, чтобы прийти к этим выводам. Именно анализом этих методов я сегодня займусь. Технические дисклеймеры. Вопросы с донатом я, конечно же, зачитаю, как всегда, сразу. Ссылка на Donation Alerts находится в описании, так что ваши вопросы с донатом вы можете присылать по ссылке в описании. Вопросы из чата я постараюсь промониторить ближе к концу данной трансляции. Заранее всех вас приветствую, всех, кто будет смотреть в записи, и тех, кто будет присутствовать онлайн. Можно понемногу двигаться к основному материалу. Итак, методы философии. Методология философии. Чем пользуются философы в своей работе? Я сегодня поговорю про аргумент, про разные виды анализа, про различные виды работы с интуицией, и также рассмотрю некоторые типы опросов, которыми занимаются философы при методологическом исследовании тех или иных философских проблем. С чего нам стоит начать? А начать нужно с того, что мы проведем некоторую параллель, ну или некоторое аналогическое сравнение того, как работают ученые, естественно-научные ученые, испытатели, и то, как работают философы. Я, конечно, не эксперт естественной науки, но полагаю, что работа ученого заключается в следующем. Она выглядит по следующей схеме. Перед нами вначале встает та или иная проблема. На основании этой проблемы ученые или сообщество ученых выдвигают определенную гипотезу. Затем они проводят наблюдения, смотрят, как это все работает, подтверждают собственные наблюдения экспериментом и приходят к какому-то выводу, который следует из экспериментальных данных. Возьмем теперь пример. Например, у нас есть пациент. Он кашляет от непонятно чего. У него кашель. Практически кровью кашляет очень ему тяжело. У нас гипотеза возникает, что он заболел некоторым вирусом X. Мы производим наблюдение. Таким образом? Мы берем у него определенный анализ крови, ну и, в принципе, весь возможный анализ организма, настолько, насколько это возможно. Там делаем ему ЭКГ, рентген, наблюдение и так далее. И так далее. Далее мы смотрим то, как полученные результаты коррелируют с общей статистикой других результатов. То есть мы смотрим, что это вообще такое и как это можно интерпретировать, как это соотносится с прошлыми медицинскими открытиями, и на основании чего мы приходим к определенному выводу. Например, то, что кашель вызван вирусом ковида. Это то, как выглядит примерно практически любая работа ученого. Иногда, конечно, ученые скипают наблюдения и эксперименты и сразу из гипотезы приходят к выводу, но это скорее. Вариант того, как не стоит проводить научные исследования. Ну а теперь давайте по аналогии зададимся вопросом. Каким образом делает открытие философ? Не естественный испытатель, не ученый, а философ. Итак, представим себе такую интересную мысленную ситуацию. У нас есть грант. Дорогой грант. Например, 100 тысяч долларов. Грант на метафизическое открытие в области модальности. Например, нам нужно совершить открытие в виде того, что нам необходимо узнать, как модальный реализм соотносится с всезнанием Бога. Вот такое вот серьезное научное исследование. Дорогой Грант, очень серьезные вопросы поднимаются в данном кейсе. Конечно же, обращаются к эксперту по модальному реализму и в философии религии, то есть к философу. Ну и что же ответит философ? Конечно же, ему нужна огромная, дорогущая лаборатория, большой штат сотрудников, различные колбы, оборудование, микроскопы, мощные компьютеры и даже пару-тройку полевых испытаний в арктических суровых условиях. Потому что без этого всего вы никогда не сможете узнать, как модальный реализм соотносится со всезнанием Бога. Звучит комично, смешно и глупо. Так, пришел донат, я вынужден прерваться. Так. О да, вот это я люблю. Вот это я люблю. Стрим, который начинается с больших донатов. Это, это то, что достойно моего, <laughs> достойно моего внимания. Как всегда, Блейз. Спасибо большое, Блейз, за огромную сумму. За великолепнейшую сумму, за которую я выпью ближе к концу сегодняшней лекции. Не потому, что у нас есть некоторая функция, а потому, что я хочу это сделать. Это акт произвола, который я совершаю. Итак, Блейз. 6666 рублей. То есть 4, не 3, 4 шестерочки с покрытием комиссии. Блейс пишет следующее замечательное сообщение. Андрей, зайчик мой, сокол, ястреб, красавец, спасибо за топ-контент, поддерживаю рублем и словом. Спасибо тебе, великолепный Блейс, за гениальнейший донат, вчерашний донат, я его все еще помню. Я его помню, за это тебе большое спасибо. И спасибо тебе за сегодняшний день. огромнейший донат в 4 шестерки. Ты просто солнце всех солнц, светоч светочей философии. И это действительно мотивирует меня делать еще больше контента. Ибо сегодняшнюю лекцию я сделал на энтузиазме. Она не победила ни на каком аукционе. Я решил, что надо что-то сделать. И да, сегодня мы сделаем данную лекцию. И после я тебе еще раз скажу, Блейс, спасибо. После того, как будет эта лекция. А так, конечно, бау! Благодарю. Посылаю тебе воздушный поцелуй. Огромное сердечко и личное благодарствование. Ты прекрасен, как всегда. Спасибо за поддержку. Потом я еще раз это прокомментирую, все после основного материала. Итак, ну если вы, кстати, много уважаемые зрители, хотите меня опять прервать, то можете это сделать с донатом. Вот, учитесь у Блейса. Хорошо. Вернемся к нашему гениальнейшему, великолепному мысленному эксперименту, который звучал фундаментально комично. Очевидно, что философу, который занимается модальностью, метафизикой, философией религии, возможно, даже этикой, политической философией и эпистемологией, не нужны ни лаборатории, ни штат сотрудников, никакие технические приблуды, колбы, микроскопы, компьютеры и даже пару-тройку полевых испытаний. Философу ничего из этого не нужно. Вопрос. Каким же тогда образом, если философ не пользуется ничем из всего вышеописанного и другими техническими приблудами, то как тогда делает философ собственные открытия? Неужели вы хотите сказать, что философ – это человек, который сидит у себя дома или сидит в кресле на кафедре, эм, пользуется ручкой, карандашом, возможно, самым дешевым компьютером, на котором можно что-то напечатать, и выдумывает всю философию из головы? Вы хотите просто-напросто сказать всем философам в лицо, что они – могут, не пользуясь дорогими предблудами, совершать философские открытия. Они могут, сидя в кресле или дома на диване, заниматься философией. Неужели это так? К счастью, это так. Поэтому философия – одна из самых дешевых областей научного познания. Ну, как научного, философского. Будем разделять уже науку и философские дисциплины. Вопрос. А раз философы не нужны эти сложные экспериментальные методы, эти огромные штаты сотрудников и непонятные вычислительные мощности, то что ему нужно? А ему нужно несколько методов. Например, концептуальный анализ. Именно с анализа этого метода я начну. Он является одним из самых популярных методов на протяжении всей истории философии. Что же такое концептуальный анализ? Да, уточним сразу, что философы очень редко прибегают к экспериментальным возможностям, чтобы исследовать те или иные философские топики. Обычно философы действительно, сидя в кресле, из головы решают философские задачи. Поэтому, когда вы слышите упрек, эта философия всего лишь выдумка из головы, большая часть философии, 90% философии, а может быть и 99% философии, это буквально выдумка из головы, что не уменьшает ценность последней. Что такое концептуальный анализ? Что это за такой метод? Концептуальный анализ. Ну, концептуально подразумевает, что мы будем направлять наш анализ, а анализ это процедура расчленения, разложения на составные элементы, концепции. Что такое концепция? Это уже более сложный антологический вопрос, который можно посвятить, которому целую отдельную лекцию. Но если кратко, концепции это термины, понятия, определения, это все синонимы в данном контексте которые мы используем в нашей лингвистической практике. Например, концепция холостяка включает в себя такие признаки, как неженатый мужчина. Концепция базы включает в себя признаки приказ Израиля. Наверное, это нужно к экспертам обращаться. Так вот, концептуальный анализ. В чем заключается суть данной процедуры? Концептуальный анализ направлен на выделение необходимых и достаточных условий применения определенного термина x. Что такое необходимое условие? Что такое достаточное условие? Это очень сложный кейс из логики. Я постарался на слайде определенным образом это формально изобразить. Итак, у нас есть некоторый x. У этого x должно быть необходимое условие. Необходимое условие может быть выражено довольно простой импликацией. А, следовательно, p. Ну, а точнее, если a, то p. Или a имплицирует p. Наверное, так будет лучше сказать. Это будет необходимое условие в нашем анализе. Достаточным условием будет «p» имплицирует «a». Если записать это на языке логики, то можно это зарисовать следующим образом. Когда у нас будет ситуация, в которой соблюдены необходимые и достаточные условия. Она будет записана так. «x» равно «a» стрелочка вправо и одновременно стрелочка влево. Или это, я не помню, как этот значок называется, по-моему, эквиваленции. Как бы стрелочка и влево, и вправо одновременно. Ну, вы поняли, да? Надеюсь. Вот так вот я ее изображаю. А, двойная стрелочка, то есть эквиваленция, П. Это значит, что x содержит в себе два признака, А и П, которые являются необходимыми и достаточными. Теперь давайте посмотрим на примере, потому что формальная запись слишком абстрактно звучит. Давайте посмотрим просто-напросто, как это работает на примере. Возьмем два примера концептуального анализа, которые разработаны философами. Понятно, что примеров много, но понимаете, я сосредоточусь только на некоторых чисто исключительно в качестве примера. Итак, первый. Концепция знания. Ну, знание — это термин из эпистемологии. И знание подразумевает то, что мы его можем как-то разложить. То есть мы можем ответить на вопрос, что представляет из себя концепт знания. Или легче задаться таким вопросом, какие необходимые и достаточные условия правильного применения термина знания. Ответив на этот вопрос, мы ответим на то, что такое знание, через концептуальный анализ. То есть мы проведем концептуальный анализ термина «знание». Самым популярным в истории эпистемологии, да и в истории философии, на мой взгляд, в принципе, является следующий анализ. Знание – это обоснованное истинное убеждение. Или, как это в английском, justified true belief. Соответственно, мы можем сказать, что знание имеет в себе необходимые и достаточные условия. То есть мы берем концепцию знания и анализируем ее. Анализируем, это значит, что мы подразумеваем, что это сложно-составное явление, которое можно разложить на составные элементы, на те простые части, из которых оно состоит. И если разложение на эти простые части сможет установить отношение эквивалентности между левой частью нашего определения и правой, то это значит, что мы провели правильный концептуальный анализ, мы выделили необходимые и достаточные условия. А теперь давайте посмотрим на знание. Что такое знание? Какое необходимое условие знания? Что должно быть, чтобы мы могли что-либо знать в принципе? Здесь необходимым условием является убеждение. Это значит, что в данном анализе мы сразу определяем знания как особую разновидность наших ментальных убеждений. То есть для обладания знанием нам необходимо обладать убеждением. Например, у меня есть убеждение, что в данный момент я веду трансляцию. Это убеждение. Является ли оно знанием? Нет. Но является ли наличие убеждения в моем ментальном аппарате необходимым условием для знания о том, что я сижу за компьютером и провожу данную трансляцию? Истина так. Убеждение является тем самым необходимым условием. А теперь мы спросим, а является ли наличие этого убеждения достаточным условием, чтобы я мог признать его знание? Нет. Нужно ввести еще что-то. Соответственно, Платон в своих диалогах вводит эти два критерия. Это истинность и обоснованность. То есть убеждение должно быть каким? Оно должно быть истинным и обоснованным. Более нам ничего не нужно добавлять. Это достаточные условия, которые делают убеждение определенного вида знанием. А теперь мы спросим, является ли правая часть этого определения эквивалентна левой части этого определения? То есть, грубо говоря, я могу выдать вам два предложения. Первое предложение. Андрей знает, что он сейчас проводит трансляцию. И второе предложение. Андрей имеет обоснованное истинное убеждение в том, что он сейчас проводит трансляцию. Вопрос, являются ли эти два предложения идентичными? Да, с точки зрения данного концептуального анализа термина «знание», «знание» — это и есть буквально обоснованное истинное убеждение, а обоснованное истинное убеждение — это и есть знание. Между ними буквально знак равенства. Это в каком-то смысле аналитическая истина. Ну, или татология. Соответственно, знание — это Justified True Belief. Это один из примеров концептуального анализа, проведенного в эпистемологии. Давайте просмотрим еще один термин. Термин «добро» или синоним термина «добро» — «благо». Определим «благо» в конспенционалистском ключе. «Благо» — это такой x который способствует наилучшим из возможных последствий. Под этим X могут пониматься разные вещи. Это может быть действие, черта характера, структура институтов, или, возможно, даже какие-то альтернативные случайные события. Если некоторый x способствует наилучшим из возможных последствий, то он является добром или благом. Такой необходимый признак для того, чтобы нечто было добро. Это должен быть некоторый объект, некоторый x. например, действие. Да, давайте заменим x словом «действие», ну, для удобства. Введем топику не просто консквенционализма, а консквенционализма действий, актов. Необходимым признаком здесь будет выступать «добро» но, ой, простите, эм, действие. То есть для того, чтобы в мире было добро, для того, чтобы что-то назвать добром, нам необходимо ввести действие. Вопрос. Любое ли действие является добром? Нет. Это значит, что добро как действие. Это всего лишь один признак. Это необходимый признак, но недостаточный. Нам нужно выдать достаточные характеристики определенного действия. Например, определить это действие как такое, которое способствует наилучшим из возможных последствий. То есть такое действие, которое привносит в мир наилучшие из возможных последствий, является добром. Именно такое определение добра мы можем дать, и так будет работать концептуальный анализ. Он выделяет необходимые и достаточные условия применения термина в том или ином контексте. Важно уточнить, что концептуальный анализ является дескриптивной процедурой. Он предполагает, что мы уже имеем определенные концептуальные схемы, определенные концептуальные представление об устройстве тех или иных философских понятий и задача концептуального анализа разобраться. У нас у каждого есть концепция знания, концепция добра. И мы, как философы, просто-напросто априорными методами, грубо говоря, из головы, да, не обращаясь к опыту, пытаемся определить, а каким образом правильно применять эти термины, то есть что они значат. Что значит знание? Знание значит обоснованное истинное убеждение. Что значит добро? Это такой x, который способствует наилучшим из возможных последствий. Так работает концептуальный анализ. Подразумевается, что есть концепции. И задача философа просто-напросто правильно, то есть в категориях выделения необходимых и достаточных условий, их описать. Концептуальный анализ – это дескриптивная процедура, не нормативная. Это очень важно. Почему это важно? Потому что следующий метод, к которому я перейду, это концептуальная инженерия. Концептуальная инженерия – метод новенький. Концептуальная инженерия, в принципе, конечно же, она применялась в течение всей истории философии. Можем увидеть ее и у Дэвида Юма, и у Джона Лока, и у Декарта встречается, и, конечно же, я думаю, где-то мы найдем ее у Платона. Но суть в том, что концептуальная инженерия более-менее как метод метафилософского такого вот исследования появилась совершенно недавно. Ну, в смысле, проконцептуализировалась. То есть мы как бы закрепили, что, оказывается, есть концептуальная инженерия, и она как-то отличается от концептуального анализа. Это сделал многоуважаемый Дэвид Чалмерс, в своей статье «Концептуальная инженерия», по-моему, статья, если я не ошибаюсь, 2019 года. Если что, я потом ссылку в описании прикреплю на эту статью. Вот, соответственно, я, конечно, не уверен, что до Чалмерса никто не знал про концептуальную инженерию, но вот Чалмерс один из первых, кто более-менее ее тем или иным способом прояснил. Ну, то есть объяснил, чем мы занимаемся, когда занимаемся концептуальной инженерией. И теперь зададимся вопросом. Что такое концептуальная инженерия? Концептуальная инженерия подразумевает редактирование и нормативное конструирование концепций. Чем вызвана потребность концептуальной инженерии? Потребность концептуальной инженерии вызвана во многом недостатками концептуального анализа. Например, может оказаться так, что в результате концептуального анализа мы придем к действительному выделению необходимых и достаточных признаков того, как используется этот термин на практике. Например, мы узнаем, что знание — это обоснованное истинное убеждение. Но потом мы начнем с этим термином работать, его анализировать, э, приводить ему контрпримеры, и окажется, что да, именно этот термин используется так, но он какой-то нерелевантный, он не, спо не способствует наилучшему объяснению природы знания. То есть, грубо говоря, наше дескриптивное использование термина знания или любого другого термина, например, термина «сознание», «свобода воли». Со свободой воли, знаете, это будет, наверное, легче прояснить, потому что вот мы можем полагать, что люди под свободой воли понимают, Принцип альтернативных возможностей, ну а точнее наличие этого принципа. То есть мы свободны тогда и только тогда, когда имеем возможность поступить иначе. Наличие принципа альтернативных возможностей гарантирует для нас свободу воли. Соответственно, это то, как, например, используют понятие свободы воли люди в каком-нибудь повседневном обиходе. Хотя это спорно, но я это делаю в качестве примера, просто чтобы прояснить, как работает концептуальный инженерия. Потом мы видим, что этой концепции свободы воли, я имею в виду, у метафизического либертарианства очень много проблем. То есть непонятно, как это соотносится с детерминизмом, как это соотносится с божественным предвидением. Не совсем ясно, каким образом мы можем в принципе обладать способностью э, действовать иначе, то есть не определяться там прошлыми каузациями, создавать из себя новые каузации. То есть метафизически эта концепция, ну, немножечко странная. Конечно же, теоретики находят решение этим вопросом, но это добавляет только лишь проблем. И на данном примере я могу полагать, что концептуальная инженерия, она здесь скажет, а давайте не будем пользоваться вот этим вот обыденным использованием концепта свободы воли. Давайте изобретем, создадим, сконструируем свою концепцию свободы воли которая просто-напросто будет уже носить нормативный характер. Это не будет дескрипцией того, как мы используем наши термины и понятия, а это будет нормативное введение того, как правильно использовать слово «свобода воли», как правильно употреблять свободу воли в тех или иных контекстах. Например, мы можем сказать, «Нет, подождите, вы, когда вы уходите в принцип альтернативных возможностей, получаете какие-то там странные, абсурдные следствия и абсолютную чепуху». Поэтому не нужно на это все отвлекаться. Давайте представим, что свобода воли — это просто-напросто способность человека поступать, намерено, в соответствии с собственными желаниями, без внешнего принуждения. И вот такая концепция свободы будет наилучшим объяснением того, что такое свобода? Потому что, во-первых, это компатибилистская концепция, она соотносится с детерминизмом и вообще не зависит от топики метафизического детерминизма, детерминизма и так далее, и так далее. И она лучше, например, позволит нам описывать процедуру, которую производят судебные органы и так далее, и так далее. Суть того, что я говорю, заключается в следующем. То, что концептуальная инженерия является нормативной процедурой. Мы создаем концепцию и говорим, что она правильная, не потому что мы произвели дескрипцию, а потому что мы создали крутой концепт. Хороший концепт, качественный концепт, объясняющий концепт, позволяющий лучше организовать ту или иную практику, и этим концептом мы должны пользоваться. Я думаю, то же самое можно наблюдать с каким-нибудь субстанциальным дуализмом философии сознания, который полагал, что сознание – это форма души. Да, предположим, что много, очень много людей на определенном промежутке времени, на определенной территории считали, что сознание – это душа. Да, вот это вот нематериальная, простая духовная субстанция в нашем теле. Но у этой концепции много проблем, огромнейшее множество проблем. Соответственно, философы сознания это все показали. И в данном случае было бы наилучшим решением это создать просто какую-то концепцию созда... сознания и внедрить ее, сказать вот, вот это вот чепуха, то, что вы считаете дескриптивно под сознанием. А мы вот введем что-то нормальное. Например, сознание – это совокупность когнитивных функций. Или сознание – это форма а, лингвистического поведения или еще что-нибудь такое. То... то есть сознание – это там, результат деятельности и работы а, центральной нервной системы. Когда вы там, например, бодрствуете. Ну или что-то такое. То есть мы выдаем новое определение, создаем новую концепцию для того, чтобы лучше решать те или иные философские задачи. В этом плане концептуальная инженерия, и это ее фундаментальное отличие от концептуального анализа, является в том, что это нормативная процедура. Она задает долженствование, задает, каким должны быть концепты, а не какими они являются. Сам Чалмерс приводит пример такой вот концептуальной инженерии в понятии супервентности. Насколько я помню, по-моему, супервентность – это, собственно, его понятие, которое он, я как понимаю, изобрел в результате концептуальной инженерии. А супервентность – дело в том, что не особо описывает какие-либо метафизические отношения, и вот этот термин был изобретен искусственно для решения определенных проблем, связанных с там, взаимосвязью свойств вышестоящих и нижестоящих уровней. Давайте я дам определение супервентности. Супервентность — это отношение между свойствами, которое предполагает, что некоторый набор свойств x супервентен на некотором наборе свойств y тогда и только тогда, когда изменения в x невозможны без изменения в y. Грубо говоря, супервентность — это метафизическое отношение между двумя видами Свойств, которые друг друга детерминируют. Ниже стоящий уровень, который обозначается в метафизике основанием супервентности, он является детерминирующим для супервентных свойств. Грубо говоря, это значит не только то, что он их определяет, но и то, что изменение супервентных свойств ни в коей мере невозможно без изменения основания супервентности. Ну, примеров может быть много. Я приведу пример с пикселями. Итак, у меня сейчас на мониторе текст. На нем написана «концептуальная инженерия», ну и все, что вы видите на слайде. Соответственно, вы видите определенные на да, свойства, например, текст и красивую сине-розовую презентацию. А теперь вопрос. Являются ли эти свойства, грубо говоря, первичными? Или под ними находится что-то еще? В данном случае эти свойства супервентны на других свойствах. Они супервентны на свойствах Пикселей. То есть у нас есть расположение пикселей на экране монитора, на которых супервентно возникает такое свойство, как текст, который вы видите на презентации. И вопрос, каким образом я могу поменять текст на презентации? Могу просто стереть пару букв. Но вопрос, изменятся ли тогда пиксели? Да, потому что изменение супервентных свойств невозможно без изменения оснований супервентности. То есть пиксели... Если они изменятся, они изменят супервентные свойства. И для того, чтобы в принципе изменить супервентные свойства, нам нужно изменить основание супервентности. Ну ладно, не будем уходить в метафизику. Суть в том, что эта концепция была изобретена в качестве, а точнее в результате применения метода концептуальной инженерии, где философы пришли, ну конкретно Чалмерс, э, пришел к этому понятию для объяснения. Он применял это в контексте сознания, но супервентность сейчас вот повсеместно употребляется вообще везде в метафизике. Ее можно применять для объяснения отношений между сознанием и телом для объяснения того, как взаимосвязаны действия и моральные свойства действий, для интерпретации других межуровневых процессов, например, как химия детерминирует биологию, как физика детерминирует химию, например, через супервенцию, потому что изменение химической реальности невозможно без изменения оснований супервентности химии, то есть физической реальности. В этом плане физика по отношению к химии является основанием супервентности. Хорошо, думаю, с концептуальной инженерией мы разобрались. Движемся дальше. Один из моих любимых методов это не самый мой любимый метод. Когда мы дойдем до моего любимого метода, я скажу. Наверное, я даже на нем долго останавливаться не буду, потому что он и так будет понятен. Следующий метод, который мы рассмотрим, это мысленный эксперимент. Очень красивый, очень красочный, литературно наполненный и, знаете, впечатляющий. Вот когда мы говорим про впечатляемость, то мысленный эксперимент это один из тех методов, который действительно впечатляет. Что подразумевает из себя мысленный эксперимент? В то время, когда, естественно, испытатели и ученые создают реальные эксперименты, проверяют реальные какие-то вещи ну, с помощью каких-то наблюдений или создания определенных экспериментальных условий наблюдения внутри них, Ну в то время как вот эти глупцы да, используют <финансовые>, финансовые средства, чтобы сделать настоящий эксперимент. Настоящие философы сидят и проводят эксперимент у себя в голове. Видите, насколько хорошо экономятся средства. Так вот, мысленный эксперимент. Мысленный эксперимент, что это такое? Мысленный эксперимент подразумевает создание определенной гипотетической мысленной ситуации для работы с той или иной философской проблемой. Я, наверное, введу одну из таких классических базовых классификаций, которые позволяют мысленные эксперименты разделить на некоторые виды. Итак, первые типы мысленных экспериментов связаны с поднятием проблемы или с формулированием проблемы. Вторые типы мысленных экспериментов связаны с решением той или иной проблемы. Я здесь выделил три примера. Если вы хотите как-нибудь а, в конце данного эфира разобрать еще какой-нибудь мысленный эксперимент, то пишите свои вопросы в комментариях. Ну или присылайте донаты. А, так вот, у нас есть мысленный эксперимент. Я выделил три топики: один из метафизики, один из этики, один из эпистемологии. Из метафизики я выделил телепорт, из этики я выделил машину опыта нозика. А, и из эпистемологии я выделил кейсы Гитьера. Давайте каждый из них кратенько рассмотрим. Телепорт, как и, например, корабль Тесея, как и, например,. Комната Мэри, если я не ошибаюсь, являются мысленными экспериментами, которые поднимают проблему. Они не решают проблему, они проблему поднимают. Вагонетка, кстати, туда же. Это мысленные эксперименты направлены на артикуляцию проблемы, На то, на то чтобы ну, показать, что здесь есть некоторая философская сложность. Есть некоторая такая вот эм, философская неочевидность, требующая э, определенного концептуального анализа, размышления и разбора самой ситуации. То есть эти мысленные эксперименты направлены на артикуляцию проблемы. Давайте возьмем телепорт. Итак, знаменитый телепорт. Кому-то этот эксперимент нравится, кто-то его ненавидит, кому-то его тошнит. Я просто думал, какой у меня любимый мысленный эксперимент. И, честно сказать, мне очень сложно сказать. А, телепорт мне тоже не нравится, довольно отвратительная вещь. А некоторые мысленные эксперименты, они просто скучные. Например, корабль Тесея, такой себе не особо. В общем, если кто-то знает... Интересные мысленные эксперименты, пишите их в чат, я потом прочитаю, чего вы напишите. Телепорт. Как работает телепорт в качестве мысленного эксперимента? Итак, у нас две кабинки А и Б, расположенные в разных местах. Представим, что одна на Земле, вторая на Марсе. Когда вы, как человек, заходите в кабинку А, вас полностью сканируют, ваши физические данные о вашем организме полностью оцифровываются. Что происходит в кабинке А? Ваше тело разбирается на атомы, и информация, которая скопирована, в этой кабинке мгновенно передается в кабинку Б, и там начинает мгновенно, опять же, создаваться точно такая же откопированная копия из кабинки А. Ну, то есть телепорт. Вы заходите в кабинку А, вас копируют, разбирают на атомы, а в кабинке Б откопированная информация создается по другим атомам. Вот. Вы телепортировались на Марс, грубо говоря, так. В точно в таком же физическом виде, как вас скопировали вот буквально секунду назад. Это проблема. Зачем сформулировано? То есть зачем нам нужен этот мысленный эксперимент? Он нужен, чтобы поднять проблему, связанную с тем, как мы понимаем тождество личности. Является ли условие непрерывности важным для установления тождества личности? Является ли эм, условие непрерывности важным для выживания? Потому что может произойти так, что личность сохранится, а выживания нет. Это очень такая тонкая топика в антологии личности. Я, наверное, не буду ее раскрывать, а то уйду в дебри. Но суть в том, что эта проблема тоже поднимается. В то же время мысленный эксперимент с телепортом задается, да, вот этими вопросами. Если личность сохраняется, если тождество личности сохраняется, то на основании какого критерия? И дальше мы уже начинаем отвечать. Почему? Например, там непрерывность нарратива, непрерывность психологических состояний, или там непрерывность души, <laughs> еще, еще чего-нибудь странненького, и так далее, и так далее. То есть сам мысленный эксперимент телепорта артикулирует проблему, он не дает какого-то решения имплицитного. Примерно так он выглядит. Теперь давайте посмотрим один из мысленных экспериментов, уже, на мой взгляд, более интересный, эксперимент из этики. Из такого кейса, как благополучие. То есть, что такое well -being? Это один из кейсов из этики, и там есть разные теории. Есть теория гедонизма, теория информированных предпочтений, ну, теория, в принципе, преференций, теория то, что благополучие – это реализация преференций. И то, что благополучие – это объективный список. Ну, в общем, кто шарит в теме, тот шарит. А на что направлена машина опыта, которую создал Нозик? К счастью, он машину опыта не создал, он создал мысленный эксперимент про машину опыта. Машина опыта Нозика, как мысленный эксперимент, направлена на критику и опровержение концепций гедонизма. То есть концепции благополучия, которая связана с гедонизмом. Ну, гедонизм подразумевает, что единственными внутренне ценными Объектами являются приятные психологические состояния. То есть внутренней ценностью обладают приятные ментальные состояния, они же удовольствия, они же хотел сказать гидоны, ну, в принципе, счастье. Удовольствие, счастье, гидоны, ну или просто-напросто приятные психологические состояния. Потому что удовольствие это и есть приятное психологическое состояние. Кстати, я сейчас провел концептуальный анализ. Как выглядит машина опыта? Представьте, что вы можете лечь в определенную машину, где ваш организм будет к ней хорошо профессионально подключен, которая сможет создавать любую иллюзию опыта. То есть эта машина, она будет напрямую подключена к вашему мозгу и будет создавать удовольствие от того или иного опыта. Ну, то есть грубо говоря, к ней, когда вы подключитесь, в вашу голову будут поступать там электрические импульсы, которые будут воздействовать на ваш мозг, вы будете как бы в таком вот очень очень реалистическом сне, который ничем не отличим от э, той реальности, в которой вы находитесь, и в этом сне вы будете получать вот максимальное удовольствие, настолько, насколько это возможно и в максимально долгом промежутке времени. Соответственно, машина опыта, грубо говоря, это та машина, которая наилучшим способом реализует гидонистические представления о благе. Гидонистические представления о том, что такое счастье и благополучие, а конкретно удовольствие. То есть машина опыта – это машина кайфа, тупо чила, тупо хорошенького такого настроения. Сами понимаете, о чем речь. И в этом плане Нозик пытается показать, что люди не готовы Большая, большая часть людей не готовы войти в машину опыта. А это значит, что гедонизм ложен. Потому что гедонизм утверждает, что единственной внутренней ценностью обладает удовольствие. Если мы принимаем эту посылку, то мы с необходимостью готовы войти в машину желаний. Много людей не готовы войти в машину желаний. Значит, удовольствие не обладает единственной внутренней ценностью. Вот Этот аргумент является аргументом. <laughs> да, то есть, это мысленный эксперимент, который содержит в себе имплицитно опровержение гедонизма. Вот как-то так. Соответственно, это кейс из этики. Теперь посмотрим кейс из эпистемологии. Это кейс Гитера. Я не буду вдаваться в пример с 10 монетами и Джонсом. Я приведу тот пример, который мне нравится приводить, про часы. Вы проспаетесь... Вы вчера легли спать где-то в 8 вечера. Вы проспаетесь утром в 8 утра. Это факт. И вы хотите посмотреть время. Заходите на кухню. У вас там висят часы. Вы на них смотрите в 8 утра. Часы показывают в 8 утра. В реальности в 8 утра. Вы там собираетесь на работу. Уезжаете. И не, и не опаздываете. Соответственно, в чем проблема? Проблема в том, что часы, на которые вы посмотрели, вчера сломались, когда вы легли спать. Они сломались ровно в 8 вечера. Когда вы посмотрели на них в 8 утра, вы получили обоснованное истинное мнение о том, сколько сейчас времени по случайному совпадению. Соответственно, вы не имеете... То есть, вы имеете с точки зрения Гстьера обоснованное истинное мнение о том, сколько сейчас времени, потому что вы же посмотрели на часы, вы проверили, сколько сейчас времени. Но, к сожалению часы были сломаны. То есть вы имеете обоснованное истинное мнение, но знаний вы не имеете. Почему? Потому что так говорит интуиция агитера. Я считаю, проблема этого кейса заключается в том, что здесь не соблюдена качественная процедура обоснования. Потому что процедура обоснования подразумевает то, что методы обоснования, которыми вы пользуетесь, должны, должны быть качественными, точными и достоверными. То есть, грубо говоря, когда вы проверяете время по сломанным часам, это то же самое, как с помощью магнита, Проверять, насколько вода соленая. Это как с помощью термометра проверять, насколько на улице высокоатмосферное давление, ну и так далее. То есть вы применяете некачественные методы проверки, обоснования и верификации ваших эмпирических убеждений, и из этого кажется вам, что вы получаете истинные убеждения о мире. Нет, вы их получаете, если и получаете по случайности. Но знаете, термометр, он каким-то чудом может выдать случайно правильное истинное положение дел, о том, каково давление на улице. Ну, вдруг такое. Возможно, я не эксперт в этой технике. Ну, предположим, вы там, открываете термометр, там минус 5, и атмосферное давление минус 5, если оно так измеряется. И вы по термометру измерили атмосферное давление, это оказалось истинным. Ну, все, у вас есть обоснованное истинное мнение э, по термометру в контексте того, сколько на улице атмосферное давление, поэтому вот вы на самом деле там знаете. Ну, это глупость. Я полагаю, что данные кейсы Гетьера, они строятся на такой вот предположение, что обоснование вообще может быть любым. Точным, неточным, кривым, не кривым, попадающим, не попадающим. Ну, на мой взгляд, обосновывать время по сломанным часам – это глупо. То есть это неправильно. Это, это, это недостаточно для обоснования. Поэтому в кейсе Геттьера, в кейсе с часами, человек имеет обоснованное, ой простите, необоснованное истинное убеждение. Если он имеет необоснованное истинное убеждение, то он знания не имеет. Но это моя позиция. Соответственно, Гитлер так не считает. Гитлер считает, что вот в кейсе с часами человек имеет обоснованное истинное убеждение, но знания не имеет. И поэтому а, вот Кейс Гетитиера как мысленный эксперимент направлен на опровержение концепции знания как обоснованного истинного убеждения, что знание – это не обоснованное истинное убеждение, нужно что-то еще. То есть необходимым и достаточным условием для знания не является обоснованное истинное убеждение, нужно что-то еще, то есть нужно редактировать эту концепцию. Поэтому Кейсы Гетитиера как мысленные эксперименты направлены, опять же, на критику и опровержение классической концепции знания как обоснованного истинного мнения. Хорошо, с этими мысленными экспериментами мы разобрались. То есть как он работает? Философ создает гипотетическую, художественную, модально возможную ситуацию, мысленную, да, которая направлена на поднятие той или иной философской проблемы, или на решение той или иной философской проблемы, или на опровержение какой-то иной философской топики. То есть эти все ситуации они нужны как такие своеобразные мысленные контрпримеры для работы с теми или иными философскими проблемами. Думаю, с мысленным экспериментом все понятно. Движемся к самому популярному в философии методу. Самый популярный в философии метод, как известно, это аргумент. Аргументация. Это то, чем пользуются философы по большей части. Философы много пользуются концептуальным анализом, мысленными экспериментами. Некоторые из них пользуются э, концептуальной инженерией. Далее мы поговорим про другие методы. Но вот аргументами пользуются все философы. Ладно, я шучу. Все мы знаем, что есть волки, которые не пользуются аргументами. Ну, по большей части аргументация – это признак хорошего тона. Отсутствие аргументов в, вашей, в вашем философском исследовании – признак плохого тона. Ну, а точнее, признак некачественной философии. Соответственно, аргумент. Что такое аргумент? На самом деле вопрос дискуссионный, и определить аргумент довольно сложно, под аргументом может пониматься все что угодно, но я определил аргумент в рамках э, данной лекции, ну это в принципе мои убеждения, я полагаю, что аргумент это логическая процедура получения вывода из посылок. Будет этот вывод валидным или нет, это не имеет отношения, аргумент может быть невалидным, но при этом оставаться аргументом. Поэтому аргумент это просто-напросто, с моей точки зрения, процедура вывода. Процедура просто, просто, мы через вот эту логическую процедуру получаем определенный вывод. Как же это работает? Давайте рассмотрим парочку аргументов. Начнем с первого. Я выделил один из довольно популярных аргументов в пользу нон-когнитивизма в метаэтике. Он состоит из двух посылок и вывода. Посылка первая. Сами по себе убеждения нас никогда не мотивируют. То есть если я убежден, что на улице, на улице горит дерево, то это меня не смотивирует само по себе выйти и потушить это дерево, или посмотреть на это дерево, или снять его в ТикТок, или еще что-нибудь с ним сделать. Нет, это меня не будет мотивировать, меня будет мотивировать моя воля подняться, пойти и посмотреть, что там с этим деревом. А само убеждение меня не мотивирует. Поэтому с первой посылкой, в принципе, мы можем согласиться. Сами по себе убеждения нас никогда не мотивируют Посылка вторая. Моральные суждения обязательно нас мотивируют. Ну да, как иначе. Если вам сказали... Там, аборт это плохо, у вас, у вас возникнет мотивация не совершать аборт. Если вам скажут эм, носить мех животных это аморально, у вас возникнет мотивация не носить мех животных. Если вам скажут эм, благотворительность морально правильно, помогать своим друзьям морально правильно и почитать отца и мать морально правильно, у вас будет мотивация совершать эти действия. Поэтому моральные суждения, конечно же, обязательно нас мотивируют. Или нет? Эти дебаты уходят в топику интернализма и экстернализма по вопросам моральной мотивации. Лично я являюсь экстерналистом, я полагаю, что моральные убеждения, они не обязательно нас мотивируют. Нас мотивируют как раз-таки другие мотивирующие факторы, которые не связаны с моралью. Это экстерналистская позиция, то, что нас мотивируют наши там желания. Преференции э, и так далее А сами моральные суждения, моральные убеждения Нас не мотивируют Это экстер экстернализм по вопросам моральной мотивации То есть э, моральными мотиваторами для нас служат Не моральные суждения, а какие-то другие факторы Например, наши желания, предпочтения И так далее Моральные суждения таковыми не являются Эта позиция по популярности, я вот не помню На philosophy paper, по-моему, собрала 38% сторонников В то время есть моральные интерналисты Я экстерналист, есть интерналисты по вопросам моральной мотивации Моральные интерналисты полагают, что моральные суждения обладают мотивирующей силой. То есть, моральные суждения, они мотивируют в силу своей внутренней природы. То есть, когда мы произносим моральные суждения, они нас мотивируют не потому, что мы там что-то хотим или что-то желаем, или у нас есть какие-то предпочтения, а нас мотивирует само моральное суждение. Это интернализм по вопросу моральной мотивации. То есть, если вы говорите аборт аморально, то у вас сразу возникает мотивация не совершать аборт. Если вы говорите кража недопустима, у вас возникает мотивация не совершать кражи. Как бы эти суждения, они в силу своих внутренних свойств обладают мотивационной силой для людей. Это интерналистская позиция, насколько она убедительна решать вам, но у нее большинство голосов 41%. Экстерналистов 38, хотя, как мы видим, они не особо по процентам отличаются, что там 3% не так-то и много. И вывод из данного аргумента. Вывод. Моральные суждения не являются убеждениями. Если они не являются убеждениями, значит, они не носят когнитивный характер. Потому что убеждения – это ментальное отношение к пропозициям. То есть это а, убеждения могут быть истинными либо ложными. Убеждения, связанные с, как бы, грубо говоря, убеждения – это пропозиция у вас в башке. Убеждение это вот ментальная пропозиция. Да, то есть я, например, я думаю, что я сейчас веду трансляцию. Или я убежден, что я сижу на стуле и шатаюсь. И я убежден, что я смотрю в монитор. Эти убеждения могут быть истинными либо ложными, потому что они носят пропозициональную природу. Да, их можно записать в форме пропозиции. А пропозиции, как смыслы повествовательных предложений, могут быть истинными либо ложными. Соответственно, раз моральные суждения не являются убеждениями, они не носят таким образом когнитивного характера. Значит, они являются нон-когнитивными, следовательно, не могут быть истинными либо ложными. Итак, давайте еще раз заново пройдемся по аргументу. Первая посылка – сами по себе убеждения нас никогда не мотивируют. Посылка вторая – моральные суждения обязательно нас мотивируют. Посылка третья – моральные суждения не являются убеждениями. Вопрос – как спорить с аргументами? Вопрос хороший. Знаете, можно взять как нормальные мужики, как волки, сказать, знаете, я вашу логику, я ненавижу логику, я когда слышу про логику, меня тошнит, я готов зубы выбить, если слышу логику, это просто, я рву учебники логики, когда встречаю их в книжных, И всех людей, которые занимаются логикой, я просто, я, я их в лицо долбил, я их просто, у меня невероятная ненависть к логике, когда вы используете логику, вы просто... Ну, вы тупой, да, вы быдляк, вы а, существо вот этого низшего порядка, вы вместо того, чтобы доказывать силой, доказывать бицухой, а, борьбой или дробовиком, вы используете какие-то формально-логические умозаключения, думая, что вы кого-то убедите. Нет, это вы здесь настоящий идиот, потому что ничего, кроме такой мощнейшей волчьей а, витальности, а, не существует. Единственный аргумент – это волчий аргумент или удар по лицу. Осуждаем. Вот, как видим, можно сказать так. Я так не считаю. Кто-то так считает. <свят> Кто-то считает, что аргументы не нужны. Нужны как бы большие бицепсы или умение заниматься борьбой. Борьба жестко, красиво и круто. Соответственно, ну, оставим нерациональным агентом бытие нерациональных агентов. И вернемся к нашей вот этой вот логике. А как спорить с логикой? Как спорить <свят> с аргументами, точнее? А, довольно просто. То есть, вот у вас аргумент. Он у вас прямо на экране. Он у вас прямо перед лицом. Как с ним спорить? Как известно, чтобы вам показать, что вывод невалиден, достаточно указать, что одна из посылок является ложной. В данном случае для меня вторая посылка является ложной. Я не считаю, что моральные суждения обязательно нас мотивируют. Все, то есть я экстерналист, для меня вторая посылка ложная, вывод ложен. Все, я могу сохранить моральный когнитивизм. Какой еще способ показать, что аргумент там, нерелевантен, и спорить с аргументами? Первый способ показать, что посылка ложная. Второй способ указать на невалидную форму аргумента. В данном случае аргумент валиден, но если аргумент не валиден, то вывод из него не валиден по определению. Валидные и невалидные аргументы изучает логика, поэтому идите, берите, читайте учебник логики, и там вам все объяснят. В этом плане это второй способ, как можно спорить с аргументом. Можно еще таким хитрым диалектическим путем выкрутиться, можно принять вывод и показать из вывода абсурдные следствия. То есть мы, например, говорим, да, аргумент правильный, мы принимаем вывод, но вывод противоречит каким-то общепринятым положениям. И поэтому ваш аргумент, он нерелевантен, потому что... Это знаете, как будет выглядеть? Вы с помощью аргументов можете доказать, что земля плоская. Вот вы как бы валидным аргументом доказали, Земля плоская. Кому такой аргумент нужен? Вы выходите, вы знаете, у вас астрономический факт, что это не так. Что Земля не плоская. Если выводом из вашего аргумента служит положение, которое считается ложным, то вы провели неправильную процедуру аргументации. Это можно на следующем примере показать. Вот смотрите, есть теория ошибок. Теория ошибок считает, что все моральные суждения являются ложными. Это такая вот позиция. То есть с точки зрения теории ошибок в мире не существует моральных фактов, моральных свойств. Ни одно моральное суждение не может быть истинным в соответствии с теорией ошибок. Ну ладно, теоретики ошибок они не считают, что прям не существует моральных свойств, они просто считают, что их невозможно познать, невозможно обнаружить никоим образом. Соответственно, они полагают, все моральные суждения систематически ложны. Хорошо, я говорю, э, рабство аморально ложно. Я говорю, э, там, э, кое-какое действие на, бу на букву Х, на букву Г, э, вот оно, оно ложно. Там, лгать, лгать аморально ложно. Но это не так. То есть лгать – это морально это истина. И, соответственно, вся теория ошибок кружится, потому что теория ошибок доказала примерно то же самое, что и доказывает валидный аргумент, выводом из которого является земля плоская. То есть если вы из ваших аргументов доказали, что все моральные суждения ложные, то вы как бы ошиблись, потому что это не так. Лгать морально это истина. Это не ложно. Поэтому вся ваша теория, она идет к черту. Ваша аргументация, ваши доводы, они подрываются просто как бы очевидными вещами. Вот, можно так спорить с аргументами? Ну, чаще всего просто показывают, что одна из посылок является ложной. Это можно сделать, просто показав, что... ну, отвергнув посылку, либо можно сказать, что внутри посылки содержится термин, который используется двусмысленно. Например, там мы берем термин убийство, и он там, например, в одной из посылок используется в смысле murder, а в другой из посылок используется в смысле kill. И эту двусмысленность, если мы обнаруживаем, то аргумент тоже становится невалидным. Такое тоже можно делать. То есть с аргументами можно спорить по-разному. Давайте посмотрим второй аргумент для примера. Аргумент в пользу жесткого детерминизма. Посылка первая. Все человеческие действия являются естественными событиями. Посылка вторая. Все естественные события имеют причину. Ссылка третья. Если существуют свободные действия, то они беспричинны. То есть не имеют причины. А вывод. Свободных действий не существует. То есть у нас нету свободы воли. Это аргумент в пользу жесткого детерминизма. Что с ним не так? то довольно просто. Посмотрите на третью посылку. То есть почему вы, откуда вы взяли, ладно, я знаю, откуда взяли, из метафизического либертарианства. Откуда вы взяли, что если существуют свободные действия, то они без причины? То есть вы считаете, что мне для того, чтобы поступать намеренно, информированно, контролируя собственные действия, и а, поступать намеренность, самоконтроль, а, отсутствие внешнего принуждения. То есть вы считаете, что для этого мои действия не должны иметь причины? Нет. То есть, чтобы поступить свободно, мне нужно действовать намеренно, контролируя себя и без внешнего принуждения. Тогда я по компотебелийским критериям являюсь свободным. Причины мои действия, без причины, что за чепуха? То есть, на, на, на кой черт мне вот это вот нужно? Нет. То есть, у вас проблема в третьей посылке. Я не разделяю третью посылку, не знаю, как вы. Может быть, вы считаете, что все свободные события не имеют причины, то есть они без причины. Тогда вам нужно спорить с этим аргументом каким-то альтернативным способом. Я как компатибилист, просто говорю, третья посылка ложная, чтобы быть свободным нам не нужно эм, действовать без причины. Вот и, соответственно, третья посылка ложная, аргумент не валиден. Все довольно просто. Перейдем к следующему методу. С аргументами, я думаю, понятно. Следующий, мой любимый, самый эффективный, всегда работающий, самый убедительный, великолепнейший, прекрасный, интересный и, соответственно, основной философский метод — это интуиция. Интуиция. Все мы, мужики, пользуемся интуицией. Девушки тоже. Пользуйтесь интуицией. Интуиция может быть определена как додискурсивное понимание или непосредственное понимание. Или ситуация, в которой мы схватываем очевидность некоторого положения. То есть, когда мы а, имеем ситуацию очевидности, когда мы додискурсивно понимаем истинность некоторого положения, мы имеем интуитивное знание этого положения. Это интуиция. Интуиция работает вообще везде. Кейсы гитера. Это интуиция. Машина опыта – это интуиция. То есть это попытка вызвать интуицию через мысленный эксперимент. Мысленные эксперименты, связанные с ну, кораблем Тесея, тоже довольно интуитивистские на вашей интуиции по вопросам тождества. Там Мысленные эксперименты с модальностью ну Я, наверное, сейчас не вспомню какой-то конкретный ну там Проверка ваших модальных интуиций Это тоже то, что интересует философов То есть философ, он изначально имеет интуицию По тому или иному фундаментальному вопросу Например, философ интуитивно полагает Что добро как-то связано с последствиями Последствиями каких-то событий Происходят события, они имеют последствия И события этого последствия определяют Это событие как хорошее или плохое Как правильное или неправильное Как доброе или злое это конституционалистская интуиция. Дальше философ ее может привести в виде мысленного эксперимента, в виде концептуализации, в виде прояснения. Но за всем этим процессом, за мысленным экспериментом, за концептуальным анализом, за инженерией, за аргументацией стоит база, стоит интуиция. Без этой интуиции у вас ничего не, не будет вообще. Как бы философская работа не пойдет, никуда она не двинется, если у вас не будет интуиции по тому или иному фундаментальному вопросу. А интуиция ⁇ это определенное до дискурсивное понимание. То есть, например, вы полагаете, что тождество личности как-то связано с памятью. То есть вы полагаете, что вы сейчас и вы тогда, это один и тот же, потому что вы помните. Это психологический подход. Дальше мы просто это концептуализируем, начинаем спорить, приводить аргументы за, против, доводы и так далее, и работать с этим всем. Соответственно, интуиция. Теперь давайте посмотрим несколько примеров интуитивно достоверных истин. Целое больше своей части. Мне вам нужно это доказывать? То есть мне нужно вообще как-то там приводить аргументы, да, там может какие-то эмпирические исследования вам привести, чтобы показать, что целое больше своей части. Нет. Это интуитивно очевидно. Если вам интуитивно не очевидно, то вы троллите, я знаю. Так что не парьтесь. Так, следующая интуитивная позиция. Через любые две точки проходит единственная прямая это аксиома геометрии. Ее вообще надо как-то доказывать. Но ну, аксиомы не доказываются, понятно. Но к чему мы их вводим? Потому что они интуитивно достоверны. Это база. Они истинные без доказательств. А пытать кошку и издеваться над ней аморально. Интуитивно достоверная истина. Существует только настоящее тоже интуитивно очевидное положение. Потому что где вы в руках держали будущее, где вы наблюдали прошлое, нет, вы как бы видите только настоящее. То для нас интуитивно достоверно, что метафизическая действительность устроена так, что презентизм истинен. То, что существует только настоящее. Это также интуитивно достоверно истинно. Поэтому интуиция – это то, в принципе, с чем в основном работают философы. Концептуальный анализ начинается с экспликации интуиции по тому или иному вопросу. Вот анализ знания. И критика термина знания через проблему Гиттиера – это все, что зиждется на интуиции. Соответственно, более того, интуиция иногда играет доказательную роль, потому что проблема Гиттиера, она доказывается исключительно интуицией. В проблеме Гиттиера нет аргумента, нет концептуального анализа, там нет контрдоводов каких-то ни в каком виде, там просто вот создается мысленный эксперимент, который интуитивно показывает, что Джон обладает обоснованным истинным убеждением, но знанием интуитивно не обладает. И все, и мы говорим, все, у него нет знаний. Так что интуиция – это очень серьезный рабочий метод, которым пользуются все аналитические философы. Континентальные, я думаю, тоже. Но если вы сможете привести пример какой-то в чате, то напишите, как континентальные философы пользуются интуицией, ибо мне сразу в голову ничего не приходит. Но интуиции разобрали, все понятно. Теперь давайте подумаем, а что если интуицию можно происследовать не только у себя, но и у других людей? А что если интуиции можно как-то вычленить с помощью какого-то опроса? И... Получить ответы, да, какие у людей интуиции по тому или иному философскому вопросу, и эм, сделать это среди большой группировки людей. Тогда вы получите экспериментальную философию. Итак, экспериментальная философия — это следующий метод философии. Тоже один из моих любимых методов, ну потому что раз я люблю интуицию, то я вынужден любить экспериментальную философию, почему бы и нет. Экспериментальная философия подразумевает следующее. Мы социологически исследуем интуиции определенных группировок людей. Группировки могут быть разные. Например, мы можем уточнить интуиции христиан по поводу свободы воли. Мы можем уточнить интуиции эпистемологов по вопросам истины. Мы можем уточнить интуиции профессиональных философов по вопросу свободы воли, что в принципе было сделано в philosophy paper за 2020 год. Итак, вот сейчас я выскажу вам результаты уже проведенного экспериментально-философского исследования, которое было направлено на экспликацию интуиции философов в 2020 году. Профессиональных философов, в основном э, США и англосаксонского мира. Итак, вопросы свободы воли. Компатибилисты. Это 1040 человек соглашаются с компатибизмом, что составляет из себя 59,2%. Либертарианцев 331 человек, что составляет из себя 18,8% из всех опрошенных. Те, кто считает, что свободы воли не существует, это 197 человек или 11,2% из опрошенных. Те, кто придерживается какой-то иной альтернативной позиции, это 200 человек или 11,4% философов. Следовательно, компатибизм более привлекательная для философов позиция, потому что 59,2% философов и запрошенных, согласно philosophy paper, разделяют позицию, что компатибилизм более интуитивно достоверен, чем все остальные позиции. Вот, либертарианцев только 18,8, сторонников отсутствия свободы воли 11,2. В этом плане компатибилизм господствует, Компатибилизм более интуитивная позиция. Вот, поэтому то же самое можно проводить, такие же опросы, не только среди философов. Можно проводить среди сантехников, среди дотеров, среди зрителей, лайки страйки философия, ну и так далее, и так далее. То есть, когда мы с помощью каких-то опросов собираем данные об интуициях людей по тем или иным вопросам, то есть какая позиция им ближе, какой они склоняются, какая для них интуитивно более достоверна, мы исследуем экспериментально-социологическими методами интуиции определенных группировок людей. Примерно так это работает. Это и есть экспериментальная философия. Что же такое следующий метод? Анализ обыденного языка. Анализ обыденного языка – метод, который был популярен во второй половине 20 века. Сейчас он тоже довольно часто понимается, довольно полезен при анализе тех или иных кейсов. Так, что же такое анализ обыденного языка? Кто это такой? И с чем его едят? Ну, анализ обыденного языка, наверное, наиболее популярный философ, который сразу здесь возникнет для понимания этого кейса, – это Гильберт Райл. Гильберт Райл – это один из философов обыденного языка. Туда же можно отнести Остина, Джона Остина. Что это такое? Анализ обыденного языка – это метод, лексикографического анализа того, как используется термин X среди группы людей. То есть у нас есть люди, они пользуются языком, обыденным языком, используют в этом языке разные термины. Например, термин «мышление» и термин «аморально». «Мышление» — термин из философии сознания, термин «аморально» — из этики. Вот люди в обыденном языке используют эти слова. И задача лексикографа, или как лучше его назвать, или аналитика обыденного языка — это просто посмотреть, как мы используем эти слова. Как мы пользуемся этими а, терминами, и в каких контекстах они возникают, и какой смысл они имеют этих, в этих контекстах, и какой смысл они имеют в других контекстах. И давайте приведем два примера результата анализа обыденного языка. Ну, возьмем термин «мыслить» и зададим вопрос, могут ли мыслить медузы или машины? Все довольно просто. С точки зрения анализа обыденного языка, мы не используем термин «мыслить» применительно к медузам или машинам. Термин «мыслить» мы используем к довольно взрослым людям и может быть некоторым животным наподобие приматов, собак, которые ну, достаточно имеют хорошую, развитую нервную систему. М -м. Термин «мыслить» мы не используем по отношению к медузам или машинам. Грубо говоря, те, кто его так использует, они не совсем правильно используют язык, потому что обыденное использование или, вот как говорится, статистические более вероятное использование термина «мыслить» – это применительно к людям. Вот Чаще всего термин «мыслить» применяется к людям. Поэтому могут ли медузы мыслить или машины? Нет, не могут. Мы же так язык не используем, поэтому не могут. Это глупо. Следующий термин, который мы проанализируем, термин аморально. Термин аморально мы используем по отношению к действиям, которые, например, не соответствуют безусловным обязательствам. Ну, если что, безусловные обязательства это категорический императив. То есть, есть у нас в обществах абсолютные запреты, например, на кражу, на ложь, на изнасилование, на убийство, на воровство, на грабеж. И те люди, которые действуют, нарушая данные безусловные запреты. Почему они безусловные? Потому что они не зависят от условий. То есть красть всегда аморально. Лгать всегда аморально, насиловать всегда аморально. То есть не при каком-то условии насиловать неправильно, а всегда неправильно насиловать. И, соответственно, те люди, которые нарушают безусловные обязательства моральные, мы к ним применяем термин они поступили аморально, или их действия являются аморальными. То есть, грубо говоря, те действия, которые противоречат безусловным обязательствам, они аморальны. Именно так люди чаще всего используют термин аморально. Я, кстати, убежден, что, скорее всего, люди термин аморально используют к наилучшим или наихудшим последствиям. Но это нужно проверять. Поэтому анализ обыденного языка показывает, что термин аморально используется к нарушению безусловных обязательств. И, соответственно, что такое аморальным, что такое зло это нарушение безусловных обязательств. Вот так работает анализ событийного языка. Ну, теперь зададимся самым главным вопросом, самым главным вопросом философской методологии. Где волкология? То есть я рассказал про какие-то сложные, странные вещи, какой-то концептуальный анализ, какая-то непонятная инженерия, что-то там аргументы вообще, как бы хрень для быдла. А где волкология? Где здесь волкология? Почему я ни слова не сказал про это? Потому что я самое сочное оставляю всегда напоследок. Итак, что такое волкология и как применять волкологию? Я тут привел наилучший пример, сейчас все увидите. Итак, волкология – это создание афоризма, базы или житейской мудрости. Философ, ну или в принципе теоретик, потому что волкологом может быть не только философ, но и психолог, и рэпер, и мс, или даже обычный человек, но философ в том числе. Волколог весь свой творческий потенциал направляет на создание фундаментально хорошего, проработанного качественного афоризма, базы или житейской мудрости. То есть, когда мы употребляем термин «это база» или мы читаем какое-то сообщение и говорим «да, чел сказал базу», это значит, что чел профессиональный волколог. Житейская мудрость, база, афоризмы – это и есть произведение волколога. Поэтому, когда вы спрашиваете, что заключает в себе волкология как философский метод, я говорю, что это создание базы, житейской мудрости и профессиональных афоризмов. А теперь давайте возьмем несколько волкологических примеров для анализа. Цитирую. Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. Фридрих Ницше. Это пример афоризма. А теперь следующий пример. Есть истины, которые истины лишь послезавтра. И такие, что были истины еще вчера. А некоторые не истины ни в какое время. Карлов Густав Юнг. Это пример базы. Следующий тезис. Человек может стать человеком лишь благодаря воспитанию. А это уже житейская мудрость. Соответственно, первый, первая цитата – это афоризм, афоризм Ницше. Вторая цитата про истину – это база Карлова Густава Юнга. И третья цитата – это житейская мудрость Иммануила Канта. Как видим, это вот три примера того, как может работать волкология в контексте философии. Ну, Юнг не совсем философ, ну ладно, зато красиво звучит. Кант и Ницше – это философы. Ну и в том числе волкологи, профессиональные, кстати. Вот так вот. Основной материал закончен. Мы разобрали сегодняшнюю философскую методологию, поговорили о разных интересных методах философии. И сейчас я прервусь на парочку минут, потом я зачитаю чат, и после этого я закончу данную трансляцию.